1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Axel Kaledka et on va discuter ensemble de comment amplifier son contenu. Salut Alex, bienvenue dans le podcast.
0: Bonjour Caroline.
1: Tu m'as proposé un sujet qu'on adore tous les deux. Toi, tu es un spécialiste de l'inbound en particulier dans le B2B, en particulier auprès des SaaS et tu as remarqué que souvent, on met beaucoup d'énergie pour créer du contenu et au moment de la distribution, tout le monde se renvoie un peu la patate chaude et parfois, on fait des bides. Du coup, il y a beaucoup de gaspillage dans le contenu aussi.
0: Carrément, ouais. bah, c'est une stat qui m'avait fait halluciner qui était sortie dans le rapport HubSpot fin 2021 sur les tendances du marketing auquel tu avais participé d'ailleurs, qui disait qu'il y avait 45% des contenus qui n'étaient jamais vus, 35% dans le B2B. C'est vrai que du coup, quand on voit l'investissement que ça peut représenter, que ce soit en termes de temps ou alors euh, financier quand on externalise, c'est assez dingue au final qu'un euh, tiers des contenus qui ne soient jamais vus. Quoi.
1: Exactement, on vous remettra le lien de l'étude dans les ressources de l'épisode. Du coup Axel, c'est quoi tes astuces pour redistribuer son contenu intelligemment via le site internet
0: sur le site internet, on va retrouver des choses un petit peu basiques. L'idée du site, c'est de guider le navigateur, qu'il ait facilement accès à ce qu'il recherche. Quand on arrive en tout cas sur la home, sur le la landing page, c'est un petit peu différent. Mais la base de la base, c'est le menu, de pouvoir sortir effectivement ces ressources dans un onglet ressources qu'on va pouvoir dérouler et lister, blog, template, livre blanc, webinar, tout ce qu'on peut trouver un petit peu en termes de contenu. Mais déjà, de les ressortir par la barre de menu. Après, c'est aussi de faciliter le partage de ces ressources-là par les visiteurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe vachement. Donc, on parle de, de dark social où les gens partagent en fait du contenu sur WhatsApp, par email, par SMS, par Messenger. Et donc, il faut leur donner la possibilité de le partager facilement pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Donc, c'est les petits boutons vers les réseaux sociaux. Évidemment, il faut optimiser pour la recherche organique. Il y a de la concurrence, ça se développe. Il y a de plus en plus de contenu euh, disponible sur Internet, mais ça fonctionne toujours. Donc, optimiser pour le SEO, c'est la base. Mais après, il y a des choses dans ces articles justement optimiser SEO qu'on peut pousser et qu'on voit un peu moins chez certaines entreprises qui sont un peu moins répandues déjà c'est une rubrique contenu populaire qu'on va pouvoir mettre soit en bas de la home en bas de chaque article de blog en bas de chaque landing page enfin ou de différents contenus et de mettre le lien pour pouvoir poursuivre la lecture vers des contenus additionnels c'est un moyen de promouvoir du coup les autres contenus une pop-up ou une smart bar moi j'aime beaucoup la petite smart bar qu'on appelle aussi Hello Bar que tu peux avoir en haut de ton site il y a une appli sumo qui fait ça très bien et qui est en version gratuite, qui permet de mettre en avant un nouveau contenu quand il sort. Donc, pour les contenus premium, par exemple, peut-être pas à chaque article de blog, mais pour un webinar, pour un livre blanc, des choses comme ça, ça permet de les mettre en avant. Les CTA, encore une fois, je le disais dans les contenus pertinents, dans les articles de blog, une bannière vers un livre blanc sur le même sujet ou sur un webinar qui apparaît de la thématique. Des notifications quand on a des applications aussi. Quand on a un SaaS, typiquement, on a des applications où on peut pousser les nouveaux contenus. C'est Doctrine qui avait fait ça, par exemple, ils ont sorti une web série pour les avocats. Dans leur SaaS, ils parlaient des épisodes de la web série qui sortaient c'est un moyen de le promouvoir aussi et après bah voilà du coup t'as le, le chatbot quoi
1: pour résumer sur cette partie-là, à l'intérieur de votre site, n'oubliez pas de placer votre contenu directement depuis la barre de navigation dans un onglet ressources. Évidemment, on fait du contenu optimisé pour les moteurs de recherche, mais aussi pour l'expérience utilisateur. Toi, tu nous as dit ne pas hésiter à faire des playlists. Tu nous parles des contenus populaires, mais si vous avez comme moi, par exemple, pour Marketing Square, plusieurs thématiques, le SEO, la RH, les ventes, eh ben n'hésitez pas en fait à faire plusieurs pages piliers. Ça peut être très cool aussi. Tu nous as ensuite parlé des pop-up, ou de la smart bar, tu nous as parlé de ton logiciel Sumo, je l'indiquerai dans les ressources de l'épisode. Moi, j'utilise Instapage sur Shopify. Vous avez aussi la possibilité de mettre en natif pour 0 euros des petites pop-up sur n'importe quel site maintenant. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Vous avez soit les pop-up qui vont arriver quand vous entrez sur le site, alors ça attention, il faut vraiment que ce soit un contenu exceptionnel de type ebook et pas seulement votre dernier article, sinon vous allez avoir plus de rebond sur votre site. Mais par contre, vous pouvez utiliser la bannière qui est tout simplement un petit bandeau en dessous de votre barre de navigation que vous voyez souvent où il y a des promotions par exemple sur les sites e-commerce, vous pouvez utiliser cette petite barre linéaire et assez discrète pour mettre en avant un nouveau contenu, surtout si c'est un contenu opportuniste du genre euh, en ce moment on est sur le site de Axel et puis Axel il accompagne des boîtes B2B et il va dire euh, sur son dernier article comment encourager les boîtes B2B, comment profiter de Black Friday pour les acteurs du B2B. Forcément, il joue sur la saisonnalité donc il va avoir plus de clics. Donc voilà, Axel est en train de se dire peut-être, que je vais le faire, c'est pas mal. Et du coup, tu nous as parlé aussi d'ajouter des citiers c'est-à-dire des boutons pour passer à l'action. Évidemment, il y a aussi des notifications directement depuis l'application que vous pouvez mettre en place ou encore le fameux chatbot. Moi, j'utilise Intercom, mais il y a plein, plein d'autres boîtes qui sont trop géniales. Merci. Déjà, l'épisode pourrait s'arrêter là. C'est déjà blindé de valeur, mais on arrive à l'email, la fameuse base dont on sait pas trop quoi faire. Toi, tu nous dis, il y a encore plein d'idées pour s'en servir intelligemment.
0: Ouais, en encore une fois, on réinvente rien, tu vois, c'est plein de, de basiques, en tout cas qu'on peut retrouver dispersés un petit peu dans différentes entreprises, et puis l'idée c'est de, de pouvoir du coup condenser tout ça pour que chacun puisse euh, puiser les idées qui les intéressent. Quand on parle d'email, bah, tu vas avoir évidemment la newsletter. On a l'impression de tous en voir et d'en recevoir, mais en fait, on en lit encore, donc ça fonctionne quand même très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi ce nouveau format qui est un format un peu plus rédigé de newsletter, On a presque l'impression de, de voir un blog post au final sortir qui est un petit peu plus développé, mais ça permet aussi de pousser des liens. Moi, typiquement, là, je mets des liens vers les épisodes pertinents de mon podcast quand ça permet de creuser un sujet. Évidemment, les campagnes de prospection. On peut mixer des contenus avec des messages plus euh, prise de rendez-vous, on va dire. Moi, j'aime bien aussi, quand je travaille avec des commerciaux qui ont des campagnes comme ça de prospection automatisée qui sont très pushy, euh, prise de rendez-vous, bah, quand il y a des gens qui répondent pas ou qui répondent jamais, récupérer un petit peu ce panier-là aussi pour faire des invitations à des webinars ou de les pousser sous des livres blancs, des choses comme ça. C'est un peu moins euh, bad funnel, mais ça permet de réactiver différemment aussi l'intérêt des gens. Après, tu as les campagnes de nurturing quand là, pour le coup, les gens sont dans ta base, qu'ils ont déjà téléchargé quelque chose, bah tu vas télécharger un livre blanc, bah, tu peux pousser un webinar qui va parler du même sujet, un article de blog, un cas client, des contenus comme ça additionnels, euh, encore une fois, dans des campagnes de nurturing, les campagnes one-shot pour des événements particuliers, des sorties de choses un petit peu importantes. Et après, tu as aussi du coup partagé à des influenceurs ou à des partenaires pour qu'ils puissent éventuellement le partager sur leur base, sur des sujets un petit peu... Euh, exceptionnel ou d'actualité, comme tu le dis. Tu vois des boîtes qui font des études avec des, des organismes de sondage sur les grandes tendances 2022 ou alors l'état des lieux de telle pratique dans tel domaine d'activité, c'est des choses qui se partagent bien. Tu peux sponsoriser les utilisateur de ton secteur pour faire passer des contenus dedans vers des créateurs de contenu ou à un podcast qui ont une audience qui est pertinente pour toi. Et après, il y a des choses un petit peu basiques. C'est vrai qu'on des fois, on oublie, mais c'est l'ajout à ta signature d'email sur une période donnée. Tu fais un événement, tu fais un webinar, tu sors un livre blanc, toute la boîte doit l'avoir en signature d'email. Sous ta signature, tu peux rajouter une petite image pour cliquer pour accéder au contenu. T'es absent, t'es en vacances, renvoie vers ton blog. Ou alors, renvoie vers ton podcast. Ah, oui, désolé, je suis pas là, mais si je vous manque trop, bah, vous pouvez retrouver ma voix sur mon podcast. C'est une dédicace à Cédric Costa qui m'a partagé cette astuce-là. C'est des petits trucs comme ça qu'on peut faire, auxquels on pense pas forcément, mais qui permettent toujours de faire connaître son contenu. quoi.
1: Exactement. Et je le place là parce qu'on l'a pas mis dans les canaux. Mais pour le coup, moi-même, à la fin de mon calendly, donc que ce soit mes rendez-vous networking ou tous mes rendez-vous pros qui sont pris via calendly, les consulting, quoi que ce soit, à la fin, je leur dis, bah, d'ailleurs, n'hésitez pas, on reste en contact via LinkedIn, mon podcast. Il faut qu'à chaque fois, vous créez des boucles pour pouvoir redistribuer votre contenu. Effectivement, la messagerie d'absence ou tout simplement, si vous êtes comme moi et que vous regardez vos mails que deux à trois fois par semaine, eh ben vous dites, voilà, en attendant, si ça peut vous aider ou si votre question, elle porte sur tel et tel et tel domaine, j'ai préparé tel ou tel ou tel contenu. Donc ça, c'est une super astuce. C'est un peu en lien avec, tu sais, la suite du chatbot dont tu nous parlais dans le site internet. En fait, c'est pareil, c'est quand les gens viennent vous voir et que vous n'êtes pas disponible immédiatement, c'est commencer un peu comme au restaurant. Pour faire patienter les gens, Bah, on leur sert une assiette de cacahuètes. Et ben, bah, vous, vous pouvez en profiter comme ça pour sortir les restes de la veille. L'image n'est pas très poétique, mais vous avez compris maintenant où je voulais en venir. Et puis, j'ai adoré quand tu nous as dit, en fait, proposer de la curation dans sa newsletter. Pourquoi ne pas sortir un format spécial où c'est le best-of de la semaine et vous mettez en avant vos meilleurs contenus. Vous savez que moi, quand j'ai commencé sur LinkedIn, j'avais personne sur LinkedIn, mais j'avais une petite base email. Ce que je faisais, c'est que je postais par email mes posts LinkedIn. Je disais, aujourd'hui, on parle de ça et voilà mon post. Et en fait, ça, ça m'a permis de me constituer une première audience sur LinkedIn. Donc, même un post LinkedIn, pour moi, maintenant, c'est de la création de contenu. Donc, même si vous voulez amplifier vos posts LinkedIn, eh ben, pourquoi pas profiter de la newsletter L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de créer des viviers de contenu et de ne pas réfléchir à votre production de contenu de de façon individuelle mais vraiment systémique comme un élément parmi d'autres dans le système la signature email j'adore c'est aussi un truc auquel on pense jamais parler de votre podcast parler de votre présence sur linkedin parler des choses que vous faites mais vraiment mettez le en avant partout tout simplement parce qu'on n'a jamais assez de distribution pour le contenu concret
0: c'est vachement vrai ce que tu dis là et j'adore la phrase sur laquelle tu termines parce que j'ai des clients qui me disent mais on va saouler les gens, on peut pas parler euh, quatre fois de la même chose ou mais non mais en fait personne n'est sur tous les canaux, les gens que tu as dans ta newsletter, c'est pas forcément les gens qui lisent tes posts LinkedIn tous les jours, c'est pas forcément les gens qui vont vers ton blog. Du coup, tu peux comme ça par petite touche évidemment, il faut pas le faire pendant six mois euh, uniquement sur le même truc euh, tous les jours, mais tu peux par petite touche comme ça aller effectivement reprendre des sujets, pousser vers d'autres contenus additionnels. Encore une fois, on lisait 35% des contenus qui sont jamais vus. Il y a pas de souci quoi.
1: Et pareil, hein, la générosité, n'hésitez pas à mettre en avant d'autres créateurs. Le nombre de fois, au moins, on m'envoie un message pour me dire hey, « tu as été cité dans telle newsletter ou dans tel podcast. » En fait, les gens finissent toujours par l'apprendre, donc vous n'avez pas besoin d'envoyer un message en disant « J'ai parlé de toi dans ma dernière newsletter. » Vous verrez, les gens vont en parler et en fait, ça va attirer d'autres créateurs vers vous qui vont potentiellement vous repartager ou en tout cas se souvenir de vous. D'ailleurs, en parlant de créer un souvenir, parfois, on oublie sa propre équipe, les gens qui bossent avec nous. En fait, c'est eux nos meilleurs ambassadeurs pour promouvoir notre contenu.
0: Ouais, carrément. Et tu vois, on le voit par exemple sur LinkedIn, il y a pas mal de, de petits groupes d'entraide de créateurs aussi qui se créent où on partage des posts dans des WhatsApp pour que les gens puissent interagir, ce qu'on appelle des pods. Mais le, ton premier pod, c'est ton entreprise. Quand tu postes un contenu, que tu crées un truc, bah, directement, tu dois le faire connaître à tes collaborateurs pour que déjà, bah, ils puissent t'aider à pousser le contenu et éventuellement le partager. Puis après, c'est vachement important aussi au niveau des équipes commerciales. Si tu crées du contenu, c'est censé intéresser ta cible, mais tu as aussi des cas clients que tu peux créer. Et tout ça, c'est du contenu que tes commerciaux ils peuvent utiliser, dont ils doivent avoir connaissance. Tu sais pas, ça peut les débloquer dans un process, dans une affaire, ça peut les aider à rassurer des prospects, ça peut alimenter des campagnes de prospection, ça peut même, eux, participer un petit peu à leur culture autour de votre sujet. Donc, c'est vachement important de le communiquer en interne.
1: De toute façon, il faut toujours faire attention à la com interne, même si c'est la partie qu'on trouve souvent. Attention, ne me jetez pas des pierres, mais souvent c'est un peu le parent pauvre en marketing. Personne n'a envie de faire de la com interne, et ben pourtant, on arrive toujours à des situations un peu dommages où t'as le commercial qui dit ah bon on a fait un livre blanc sur ce sujet, mais ben, on me pose tout le temps la question. Donc c'est vrai que autant être proactif, quitte à envoyer une petite newsletter aussi interne avec les cinq top contenus ou les cinq contenus qui ont le plus de succès de la semaine, ça c'est topissime. Et puis ça y est, Axel, on est enfin arrivé à notre réseau social préféré. Qu'est-ce qu'on peut faire de malin sur LinkedIn en deux, trois mots comme ça pour amplifier notre contenu
0: je vais pas rentrer dans les posts parce que toi, de toute façon, en plus, t'es bien plus compétente que moi là-dessus. Il y a effectivement tout le partage que tu peux faire par les posts de la page entreprise de ta page de tes collaborateurs pour pousser un article, pousser un contenu de façon vraiment, on a sorti ça sur tel sujet. Mais après, ce sujet-là, un article de blog, t'as une introduction que tu peux reprendre en accroche et mettre le lien en commentaire ou pas parce que pour le reach. Mais après, tu as développé directement les idées des différents chapitres dans différents posts. Quand tu crées un article de blog qui va faire trois, quatre chapitres, normalement, tu vas développer une idée un petit peu clé par chapitre, bah ça, ça peut te faire un poste en, en soi et ça va contribuer justement à faire vivre ça. Tu peux faire des LinkedIn articles, tu peux partager dans des groupes thématiques où sont tes prospects, tu peux pousser du contenu avec les ads, tu peux republier sous forme de carrousel, sous forme de petites vidéos où tu vas teaser l'article, sous forme d'images où tu vas sortir une citation, tu peux le partager en MP, moi, mon podcast, je fais tourner un Wallaxi tout le temps auprès de CMO. Aujourd'hui, ben moi, je faisais ma veille comme ça. Je sais que le podcast, ça peut être un vachement intéressant euh, au niveau market. Il euh, y a peut-être des sujets qui pourraient vous intéresser. Du coup, je le pousse comme ça en message privé. Et après, tu peux aussi éventuellement, quand c'est pertinent, le partager en, en commentaire de post. Quand tu fais ça, tu essaies déjà de rajouter un petit peu de valeur quand même avant pour ne pas passer pour un charognard. Mais il euh, faut qu'on trouve de la valeur dans ton commentaire en disant bah, « Effectivement, par rapport à ton idée... Euh, » Moi, je trouve que ça, 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 c'est bien et tout. D'ailleurs, je développe un petit peu l'idée là-dedans, si jamais ça peut, en complément, quoi. Ouais, tout ce que tu peux faire comme ça, euh, déjà sur LinkedIn, quoi.
1: Trop, trop cool. et eh ben je pense que ça va donner euh, des idées à tous nos LinkedIn addicts. Et puis, pour ceux qui sont en train de dire « Mais ils donnent toutes ces idées comme ça, mais comment on va faire pour tout noter ?» Vous inquiétez pas si vous avez les mains prises ou si vous êtes en train de faire autre chose. Axel vous a préparé un document récapitulatif, donc vous n'avez rien à faire. Vous pourrez cliquer à la fin de l'épisode et retrouver toutes ces brillantes idées. Facebook et Twitter, Axel, qu'est-ce que tu recommandes pour pouvoir amplifier son contenu
0: C'est un petit peu la même mécanique que LinkedIn. Au final, l'idée, c'est de pouvoir poster sous différentes formes les idées clés. Ce qui est important, c'est d'adapter à chaque fois son contenu quand même au code du réseau social. On ne fait pas pareil sur LinkedIn que sur Twitter. Mais voilà, c'est de poster un petit peu sous les différentes formes, de pouvoir le piner quand c'est possible, quand on a des contenus un petit peu premium, passer par les messageries privées, s'adapter aux différents codes. Et à chaque fois, il y a aussi les messages directs qu'on peut oublier et qui permettent de pousser les différents contenus.
1: Vous avez aussi la possibilité d'épingler sur votre profil. Typiquement, à chaque fois que je fais un live du jeudi, il y a mon live qui est épinglé sur mon profil. Comme ça, j'évite les questions où on me demandait tout le temps comment rejoindre ton live ou retrouver tes posts. Donc si vous avez des posts un peu best-sellers ou si vous avez des posts à mettre en avant, paf, pendant 48 heures, vous les mettez en avant sur votre profil, vous allez voir en fait, ça les rend beaucoup plus visibles. C'est un peu comme les mettre en vitrine tout simplement. Et puis bah épingler sur la page entreprise LinkedIn, c'est également possible. Vous pouvez mettre votre meilleur post ou le post qui décrit le mieux votre entreprise tout en haut de la page et le fixer comme ça ça ne disparaît pas c'est un peu votre contenu best-seller comme on dit
0: et puis tu as euh, ta heure. Ta banner, tu peux très bien annoncer un contenu premium, un contenu un peu majeur qui sort, mettre en avant un livre blanc.
1: Exactement. Et eh ben ouais, super chouette. Il y a même la headline. Alors on en parlait. Vous pouvez épingler du coup dans la rubrique, c'est effectivement, je pensais à la rubrique ma sélection. La banner, il y en a beaucoup qui mettent leur livre blanc ou les choses un petit peu euh, événementielles de fin d'année, tout ça, sur la banner. Et puis bah pourquoi pas, Axel, carrément tant qu'on y est, on pourrait avoir la headline aussi, par exemple, pour ma boîte Reffert. En ce moment, on lève des fonds. Et eh ben j'ai mis sur la headline du CEO Arnaud Reffert lève des fonds. Vous pouvez même utiliser la petite barre surname, où en fait, à ce moment-là, ça va mettre entre parenthèses sur LinkedIn. Vous pouvez aller voir sur le profil d'Arnaud. Je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode. Mais du coup, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça met entre parenthèses et du coup, vous pouvez pousser une petite actu à cet endroit-là. J'adore, j'adore. Et maintenant, on va parler de YouTube, qui a un réseau social un peu à part.
0: Ouais, effectivement, je cache pas que je rentre un peu moins dedans parce que c'est pas forcément le, le truc que je maîtrise le plus, mais c'est vrai que bon bah déjà tu peux faire une vidéo sur un sujet, tu as créé un article, tu as créé un ebook, bah tu peux très bien en faire une vidéo qui va développer ce contenu, tu peux faire une petite vidéo de teasing aussi de 15 30 secondes en plus maintenant YouTube met en avant des shorts qui va aller teaser le contenu pour renvoyer vers le contenu additionnel. Tu peux, dans tes descriptions, dans chacune des descriptions, mettre les ressources qui t'ont servi à faire l'épisode. C'est toujours dans l'idée de pousser vers des contenus additionnels qui peuvent permettre de continuer à s'éduquer, en fait. Ces petites vidéos, tu peux aussi les repartager sur les réseaux sociaux, évidemment, faire des campagnes de pub. Évidemment, à chaque fois aussi, on le dit et on le fait sur les podcasts, c'est demander aussi à liker, à partager. C'est une façon d'inciter aussi, pour le coup, son audience à partager son contenu. Et ça, ça marche bien aussi. Et puis bah, après, c'est les réseaux sociaux aussi, c'est toujours pareil. C'est de commenter aussi chez les autres pour mettre en place une boucle vertueuse qui va inciter aussi à gagner en visibilité parce que si moi je viens commenter sous toi tes posts LinkedIn il y a forcément des gens qui ne me connaissent pas qui verront mes, mes, mon commentaire si en plus c'est pertinent ça peut aussi me moi mettre en avant ce que je fais pas
1: et notamment YouTube Shorts, qui est en train de se développer à Vitesse Grand V, qui est un peu le TikTok de YouTube. C'est des vidéos courtes, mais qui ont du coup un vrai potentiel viral. Et pour le coup, je vous incite à aller tester. L'avantage de YouTube Shorts, c'est que ça met vraiment pas longtemps à créer et que derrière, potentiellement, ça peut vous ramener pas mal de visibilité. Surtout si vous faites une bonne accroche et que vous donnez envie. Parce que c'est toujours pareil, si vous voulez faire de la conversion, faut quand même sacrément teaser. Mais c'est possible de le faire et à grande échelle avec le nouveau format YouTube Shorts. On passe à Instagram maintenant.
0: Du coup, je ne me présente pas expert de réseau mais on est toujours pareil, c'est utiliser les différents formats des plateformes en fait. Tu as le post, tu as la story, tu as les reels, tu as faire des campagnes de pub, faire des campagnes d'influence, aller commenter, partager en DM. Au final, on est toujours un petit peu sur les mêmes mécaniques pour les réseaux sociaux, mais ce qui est important, c'est à chaque fois d'adapter un petit peu son contenu aux différents codes parce qu'on voit trop de boîtes qui veulent être partout sur tous les réseaux à la fois et qui font du copier-coller en fait, mais ça ça marche pas quoi.
1: Exactement, mais en tout cas, par exemple, tu vois, sur Instagram, moi, je sais qu'il y a un truc que j'adore faire et que je trouve vraiment efficace, qui coûte pas grand-chose, c'est tout simplement mon post LinkedIn. Je le coupe, je le mets en blanc, je le partage en story avec juste mon accroche. Et après, je sélectionne dans les stickers liens et je mets directement le lien vers mon dernier poste LinkedIn. Et ça, en fait, bizarrement, ça marchait pas il y a quelques années. Mais maintenant, LinkedIn et Instagram ont vraiment des audiences similaires. Donc, j'ai pas mal de conversions. Typiquement, hier, mon poste, c'était arrêtez de faire l'autruche. Si vous voulez vraiment faire décoller vos ventes, c'est le moment d'ouvrir votre carnet. Il y a une étape clé et 90% des entrepreneurs ne le font pas. Et juste après, il y a marqué lire la suite. On vous rappelle que maintenant, sur Instagram, vous pouvez, quel que soit votre nombre de followers, partager un lien en story. C'était pas le cas il y a un an, mais maintenant, c'est possible. Donc, n'hésitez pas, foncez. Et puis, bah on arrive déjà à la dernière partie. Donc ici, tu nous as mis les petites pépites, Axel, auxquelles personne ne pense. D'autres réseaux qui peuvent permettre de redistribuer aussi intelligemment son contenu.
0: Ouais c'est un petit peu mon fourre-tout parce que c'est un peu moins développé comme tu l'as dit c'est un peu plus exotique peut-être que ce qu'on a l'habitude de faire et de ce dont on a parlé précédemment tu vas avoir effectivement TikTok c'est Guillaume Oubèche qui en parle beaucoup dans les débuts de Lemlist, où effectivement il a passé beaucoup de temps à aller participer sur ces outils qui sont un petit peu comme des forums ou de, de questions réponses où tu vas retrouver Reddit et Quora. Ou du coup, tu vas aller pouvoir partager, tu as des discussions avec des thématiques, donc c'est un petit peu un forum, du coup, tu vas pouvoir aller bah, développer des idées, renvoyer des liens vers tes contenus additionnels, partager des images avec des citations, commenter des discussions pertinentes d'autres personnes. En plus, ça te permet, toi aussi, de faire éventuellement de faire un petit peu de veille sur tes sujets et de voir les questions que se posent les gens par rapport à ton expertise. Tu as les top réponses, tu peux ajouter de la valeur sur des commentaires qui marchent déjà dans des forums qui sont déjà actifs, faire de la publicité, encore une fois. Et après, tu vas avoir tout ce qui est hors réseau social. On a parlé un petit peu avant, sur les dark socials, dans les communautés que tu peux intégrer, euh, des Slack, Discord, des WhatsApp d'autres outils d'autres forums où il y a des groupes notamment pour le marketing euh, sur Slack, il y en a plein, enfin même moi je suis déjà, déjà en quatre ou cinq communautés différentes. Donc tu peux trouver ça et ça existe quand même dans tous les métiers où tu vas pouvoir effectivement aller partager du contenu, même avoir des conversations qui sont intéressantes. Et après, même envie de dire à l'oral en fait, chaque conversation peut être une occasion de pousser ton contenu et de dire qu'effectivement ben bah, j'ai un podcast ou vous j'ai parlé d'un truc comme ça, euh, ah bah puis je suis présent sur LinkedIn, si tu veux euh, tu peux consulter mon contenu, tu trouveras peut-être des trucs intéressants. Donc voilà, les conversations orales qu'on peut négliger aussi. Il y a des boîtes qui utilisent Medium avant de créer un blog. Par exemple, tu peux aller poster sur Medium. En général, ça rentre pas mal en SEO. Après, il faut faire attention, par contre, à ne pas dupliquer son contenu par rapport à son site Internet. Donc, tu peux republier des articles en modifiant un petit peu les accroches, les mots-clés, reformuler tes phrases pour poster sur Medium. Et il y a un truc qui peut donner des très bons résultats aussi, c'est que tu peux faire du guest post sur Medium. Tu as des entreprises ou tu as des boîtes qui sont très actives sur Medium et qui font appel à des auteurs invités. Donc, en fait, quand tu es validé par cette boîte-là et que toi, tu vas poster sur Medium, toute l'audience de ces boîtes va avoir connaissance de ton article va être notifiée. Donc ça, ça peut être très puissant d'aller poser ça à des boîtes pertinentes qui ont des audiences qui sont pertinentes pour toi. Ça, tu peux le faire aussi auprès de blogs de ton industrie ou d'entreprises partenaires, et encore une fois des gens qui sont intéressés par ta thématique. Si tu crées du contenu de qualité, tu peux aller leur proposer ton contenu pour qu'il soit publié. Donc encore une fois sur des blogs de ton industrie, ou alors sous forme d'échanges de guest post avec d'autres boîtes qui sont euh, complémentaires sans être concurrentes, on va dire. Ce qui a l'avantage en plus potentiellement de te faire des backlinks. Et après, c'est saisir toutes les occasions qu'on a pour dire qu'on fait du contenu, les conférences, les webinaires, saisir les moments où on a la parole pour renvoyer toujours vers ce qu'on est capable de faire ailleurs, quoi.
1: Donc maintenant, vous l'avez intégré. La création de contenu, c'est limite du 80-20 et c'est limite 20% de création, 80% de distribution parce que maintenant, tout le monde fait du contenu. Donc ceux qui seront bien se distinguer, c'est pas ceux qui vont savoir maîtriser les outils. On a pratiquement tous les mêmes. C'est vraiment ceux qui vont réussir derrière à trouver les petits tricks pour pouvoir créer un maximum et distribuer en un rien de temps. Merci Axel d'être venu nous partager ta botte secrète. Je la remettrai dans les ressources de l'épisode, ta checklist distribution de contenu et puis pour tous ceux qui veulent te retrouver où est-ce que tu nous donnes rendez-vous
0: Moi je suis présent sur LinkedIn aussi tu l'as dit on échange beaucoup donc ce sera avec plaisir et puis c'est vraiment un sujet d'importance donc si ça vous intéresse on peut en parler et puis il y aura peut-être des surprises aussi là-dessus l'année prochaine.
1: Oh, wow. Un beau teasing pour terminer l'épisode. Et puis, bah, surtout, si vous avez des questions sur cet épisode, si vous avez envie de nous envoyer de l'amour, bah, on vous mettra le lien du post LinkedIn, évidemment. On n'en a pas parlé. J'y ai même pas pensé, en fait. On a tellement délivré pendant cet épisode. Moi, c'est un truc que je fais aussi sur mon podcast. J'utilise mon podcast pour mettre en avant mes posts LinkedIn. Et du coup, à chaque fois que je fais un post lié à mon podcast, eh ben, on peut retrouver le post LinkedIn pour pouvoir venir échanger en direct. Encore une idée. Allez, c'était cadeau. Comme ça, vous en aurez presque 100. Je vous embrasse très fort. J'espère que cet épisode vous a plu. Axel, tu reviens quand tu veux. Et puis à tous, il n'y a plus qu'à distribuer votre contenu comme des chefs. On viendra vous voir. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant. ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Marketing Square.